0: Bienvenidos a Animate a Mirar, un programa dedicado a divulgar un tipo de cine de animación que no se difunde por los canales habituales de distribución cinematográfica. Voy a recomendar, compartir, cortometrajes de animación no tradicional, cuadro a cuadro, en donde se conjuga el trabajo artesanal de sus autores con un interés artístico que supera el comercial. En estos pocos capítulos que, que ya compartí con ustedes viajamos por Alemania, Checoslovaquia, República Checa, Eslovaquia, Italia, Austria. También fuimos a Estados Unidos. Hoy vamos a volver de alguna manera a Canadá, pero vamos a hablar sobre un autor holandés. Nacido en 1940, en Amsterdam, a los 25 años, Khoedemann, que es el autor del que hoy vamos a hablar, emigró a Canadá y se integró a la Office National du Film du Canadá. Desde ese entonces ha trabajado más de una veintena de producciones y recibió más de 80 premios internacionales. Fuente de inspiración para los animadores más importantes del medio, Khoedemann es considerado ya un clásico de la animación. Una de las creencias menos fundadas en relación al arte es la confusión entre animación y dibujito animado, hablando de dibujito animado como algo menor, con un tono de menosprecio, en donde este último tiene ese menosprecio, es subvalorado y arrojado a la hoguera de puro entretenimiento infantil. Es verdad que la proyección de fotogramas dibujados es la cruza de ambos términos confundidos. No obstante, la animación va mucho más allá. Funde técnicas, materiales y sobre todo búsquedas. Es aquí donde el querido Kojo Edeman se constituye como un escalón vital en el inabarcable mundo de los animadores. La magia en la producción de este cineasta holandés se debe a una superposición de niveles de lectura y aún sin fin de posibilidades de abordaje, desde la sencilla fábula ecologista, pasando por la complejidad de la creación artística o el goce total mediante la libre expresión, en especial en la danza y la utilización de la imaginación por sobre el disfrute racional. Sus personajes modifican su entorno y su futuro mediante el arte, no solo en términos estrictos, sin planificarlo construyen un mundo mejor, dejando de lado los miedos, las frustraciones y las dificultades de la vida, con una combinación de imaginación, astucia y buenas intenciones. Sus dos primeros films, Oddball, de 1969, y Matryoska de un año después, del 70, son sencillas a simple vista, redundantes en la libre celebración de la danza y la alegría, pero vista a la luz de los años y analizando su obra posterior, retoman sentido para convertirse en profundas alegorías del trabajo del animador, quien con cada fotograma decide hacia dónde va el siguiente, sin poder dejar la cámara encendida a la espera del movimiento del ambiente o sus actores, como en el cine tradicional. Su debut en la dirección, eh, no, Oddball, del 69, como les decía antes, muestra al típico hombre de palitos, un monigote, hecho con cables, jugar con diferentes bolas, grandes y coloridas, mientras que deja de lado a la Oddball, una pequeñita pelota blanca, hasta que descubre, por casualidad, que la bola rara, que es el nombre del corto, oddball, desprende colores y forma figuras de todo tipo. En matrioska todo es más despojado. Una muñeca rusa, y sus seis pequeñas partes que están dentro, comienzan a bailar al ritmo de una canción folclórica, hasta que todas vuelven al seno materno, menos la más pequeña, por quien deben volver a abrirse todas las muñecas para buscarla. En ambas películas el ser menos pensado se convierte en el centro de atracción y en quien se posan todas las miradas, liberando los prejuicios y disfrutando aún con aquel que no tenían en mente hacerlo. Las matrioscas solo están animadas en sus movimientos, sus caras se mantienen imperturbables. Su energía vital proviene desde la esencia de su presión, su función en el mundo es alegrar y este es, parece ser el objetivo que se propuso cojo el resto de su filmografía se puede dividir en tres grandes grupos y sí, tres. Sus films ecologistas, dentro de los cuales se pueden incluir sus trabajos con los esquimales, sus trabajos de crecimiento, con comillas, y felicidad, y lo que podríamos llamar sus films mayores. Las leyendas esquimales de O'Lan de Lemming, de O'Lan de Raven, Lumac y de Sniffing Beer son un grupo de producciones que van de principios de los años 70 hasta 1992, en donde Cohoedeman, que vive en Canadá desde 1965, transporta sus historias al norte del continente. Mientras que Beard es un terrible, terrible retrato de un oso que se droga con un barril de petróleo, de una crudeza extrema, no recomiendo, sí, bueno, es difícil esto, verlo con chicos, porque habla del consumo de drogas como del poco interés en mantener a salvo las reservas naturales. Los cuatro films que nombré anteriormente están realizados con técnicas distintas, marionetas hechas con pieles de peces, con cuero, dibujos de esquimales recortados animados debajo de la cámara, el famoso cut e ilustraciones de los detenidos, los presos, en la cárcel del norte de Quebec, La Macasa. Tras cada trabajo, Huedemann nunca volvió a trabajar con la misma técnica. Sus otros trabajos que abordan el cuidado de la naturaleza hacen hincapié en la relación medio ambiente-hombre, en donde este último siempre, como es verdad, es el culpable de la destrucción lenta de su hábitat. Quizás sus trabajos que menos interés despiertan, a mí no me gustan tanto, sean aquellos en donde se destaque cierto tinte de sensibilidad impuesta, en donde el director casi obliga al espectador a mirar en una dirección. Charles Saint-François de 1988 y The Vox de 1989 remarcan el crecimiento personal y la importancia de reconocer los ciclos de la vida. Mascareida había comenzado esta búsqueda cuatro años antes, pero como en una continuación de sus filmes anteriores, esta superación está dada por ese poder casi absoluto que Hoedemann le da a la creación mediante el uso de la fantasía y de las ganas de crear un mundo mejor. Chow Chow, de 1972, y de Sun Castle, de 1977, se constituyen el núcleo central de su obra. Son los dos films que yo quiero recomendar, que voy a compartir los enlaces para que puedan ver y los insto a que lo hagan, porque son dos obras maestras de la historia del cine. Ambos films reflexionan sobre la creación, el libre albedrío y el trabajo del animador, quien crea un mundo en cada fracción de segundo. En el primero, dos niños de cubos de madera, animados en las dos dimensiones de los rostros pintados, como en las tres dimensiones espaciales por las que se mueven, se divierten jugando cuando un dragón los ataca. Los pequeños tratan de escapar y luego de defenderse, hasta que descubren que la mejor estrategia es utilizar la imaginación para vencer a su enemigo, y convierten al dragón en un tren de juguete. En este punto, justo cuando los personajes del film se convierten en juez de mans, en potencia, entra en escena el más reconocido de los trabajos del cineasta del National Film Board de Canadá, de Sun Castle, Castillo de Arena, en donde un ser de arena crea un mundo entero de criaturas con el solo objeto de pasar el rato, ya que construyen un castillo que el viento destruye y deja abierto un abanico de posibilidades. La reflexión tiene innumerables aristas. Desde la obligación del artista de crear sin importar los obstáculos, hasta la comunidad de creadores disfrutando el hecho de poder hacer arte. Quizás lo más interesante del cine holandés de no sea su búsqueda de nuevas texturas o su compromiso con el medio ambiente o el universo artístico, sino el aporte unívoco de una mirada distinta. Kojo no atrapa por su técnica, ni siquiera por la temática de su film, sino por esa energía creadora re revitalizante. Dentro de un género como la animación que se alimenta casi exclusivamente de imaginadores. Cada una de las miradas con las que se puede abordar el cine Hoedeman tiene que ver con la introspección del espectador, quien recibe el imperativo de pensar en cómo crear y cuáles son sus obligaciones como parte de la obra del artista. Les voy a dejar una multitud de enlaces porque, por suerte, Hoedeman trabaja en la National Film Board de Canadá, que comparte tanto por su canal oficial como por YouTube, todo su material, incluido un documental sobre la vida de, de Hoedeman y algunos detrás de escena. Como siempre les digo, si quieren comunicarse conmigo, mi correo es Carmán con K y con J, arroba gmail punto com. Nos vemos en el próximo corto.